0: So, Aufzeichnung läuft wieder einmal. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich, ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen. Heute sehr, sehr außergewöhnlich, weil ich bin alleine. Ja, das ist irgendwie äh, die letzten 15 Episoden nicht so gewesen. Irgendwie vermisse ich auch meinen Gast. Aber ich habe gedacht, jetzt zur 16. Episode mache ich mal eine kleine Solo-Vorstellung. Es geht heute darum, äh, warum dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Und äh, das Zweite ist, ich würde euch gerne das Modell, was ich im letzten Jahr entwickelt habe, äh, worüber ich ja immer mal wieder auch im Podcast spreche, das Bedürfnis der zeitgemäßen Führung, euch so in der Kürze der Würze zu erklären, damit ihr auch das ein bisschen einsortieren könnt. So, also, ich starte mal direkt durch. Es soll genauso fröhlich und sprudelig sein wie sonst auch, wobei ich es jetzt schon merke, es ist irgendwie langweilig ohne so einen Gast. Ähm, aber okay, jetzt äh, ziehe ich das mal durch. Äh, ab, äh, ab der Folge 17 gibt es auch wieder Gäste, wunderbare Gäste. Ich kann euch schon sagen, es ist äh, grandios, was da auf euch zukommt. So, jetzt, warum ist dieser Podcast überhaupt äh, entstanden oder was, was ist so ein bisschen die Geschichte dahinter? Ja. Ähm, ja, ich meine, wir sind immer noch in dieser äh, außergewöhnlichen Zeit, sage ich mal, ja, hier in der Corona-Zeit. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr intensiv ähm, mit meinen Werten auseinandergesetzt, nochmal in den letzten Monaten. Und habe eigentlich wirklich überlegt, was ist denn, was sind für mich wirklich die wichtigsten Werte in meinem Sein, in meinem Schaffen, in meinem, äh, ja, in meinem ganzen äh, Leben. Und äh, da kam mir schon so... Immer wieder dieser Gedanke auch, ähm, was hat auch so mein Leben geprägt? Und da ist nämlich der rote Faden und das hat nämlich jetzt auch was wieder mit dem Podcast zu tun. Ich glaube, mein Leben ist geprägt davon, dass es mir immer unglaublich Freude gemacht hat, Menschen zu stärken, in ihre Stärken zu kommen. Also sozusagen Menschen zu begleiten, ähm, ihre Einzigartigkeit wirklich zu leben und sie darin zu unterstützen und... Ähm, dieses Menschenbild zu haben, also jeder hat so seine Gaben und jeder hat unglaublich einzigartige Gaben. Und äh, meine Wunschvorstellung ist auch, dass wenn jeder in seine Gaben kommt ähm, und der Gemeinschaft damit auch dient, dass es uns allen ein Stückchen besser gehen würde. So Und ich habe, glaube ich, mal vor 20 Jahren kurz nach meinem Diplom auch gesagt, also meine, mein Ziel ist einfach, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Das heißt, als Psychologin habe ich Menschen äh, dazu verleitet oder darunter unterstützt, in ihre Stärken zu kommen, in ihre Gaben zu kommen. Als Unternehmerin, aber auch, als ich meine Mitarbeiter geführt habe, äh, als Mutter sowieso. Ähm, klar, alles mit seinen Höhen und Tiefen und zwar bestimmt auch nicht alles prickelnd, was ich gemacht habe. Aber das war so ein bisschen der rote Faden, wo ich gedacht habe, ja, und dann habe ich auch gedacht, Mensch, jetzt äh, habe ich ja schon einige Jährchen sozusagen auch sowohl als Unternehmerin ähm, gewirkt, als Psychologin gewirkt, als Mama gewirkt. Und äh, dann kam auch die Idee, ich würde gerne diese, diese verschiedenen Perspektiven, die sich ja auch durch mein Leben auch ähm, sozusagen entwickelt hat, also diese erfolgreiche Unternehmerin, die äh, Psychologin der positiven Psychologie und aber auch eine Mutter von, äh, Kindern in sämtlichen Altersklassen und Altersstufen und Entwicklungsstufen, das zu bündeln und letztendlich eben äh, der jungen Generation auch ein Stück weit äh, so eine, so eine, so eine, ja, so ein, ich will jetzt nicht sagen, so ein, doch so ein Schatz, aber auch so ein Erfahrungsschatz, einfach wohlwollend mitzugeben. Also jetzt nicht so mit dem großen, äh, hier, das musst du so so machen, mein Kind, sondern wirklich zu sagen, also wenn du Bock hast, äh, kann ich dir meine Erfahrungen dazu sagen, entscheide du selber, was du draus machst. Also einfach letztendlich immer wieder Angebote zu geben, Impulse zu geben und letztendlich äh, ist jeder verantwortlich, sich den Impuls herauszunehmen oder jetzt jetzt in diesem Fall auch zu hören, ähm, der für, für, für ihn oder für sie auch stimmig ist. Und so sehe ich das auch und ich benutze ja auch oft dieses Worte des Buffets, also ich habe eine unglaubliche Bandbreite von Impulsen und von, von Praxistools, aber äh, raussuchen darf jeder das selber. Genau, so, das ist so ein bisschen das, das Thema und deswegen, äh, und so eine gewisse, sage ich jetzt mal, eine Affinität zu, zu, zu jungen Menschen habe ich, einfach gerade auch aufgrund meiner äh, zahlreichen Kinderschar, aber auch, ähm, ich habe immer schon gemerkt, dass ich äh, lieber mit, äh, sage ich mal, dynamischen, offenen äh, äh, Menschen arbeite, die wirklich was machen wollen, die motiviert sind, die Bock haben, was zu verändern, die oft Bock haben, richtig was Positives und nachhaltig zu verändern ich konnte noch nie so richtig was mit diesen äh, kurzen, ach, jetzt machen wir mal hier ein bisschen was, weiß ich. Äh, da will da niemand so nahe treten. Aber mir ging es auch eher um die Nachhaltigkeit, wirklich Dinge nachhaltig zu verändern, ver, ähm, auch, auch Verhaltensänderungen wirklich auch nachhaltig zu implementieren. Ähm, auch da weiß ich als Psychologin, das dauert einfach auch, bis man gewisse Verhaltensmuster einfach äh, auch langzeitig auch in, in, in eine Normalität übernimmt. Äh, ja, na, übertragen hat, genau. so Und das war jetzt alles dieser Grund und da habe ich gesagt, ach komm, ein Podcast ist da irgendwie auch cool und äh, deswegen habe ich ja auch gewählt zu sagen, der ist für äh, junge Führungspersönlichkeiten, der ist für Founder, äh, für Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch, und das sage ich auch immer ganz, ganz, ganz oft dazu, ist es ist auch für Open-Minded-Leader und überhaupt mit Menschen, die sich mit dem Thema Führung ähm, auch sozusagen identifizieren, das heißt auch selbstführen, und äh, da komme ich auch noch mal zu meinem roten Faden, den ich eben genannt habe. Äh, mein roter Faden ist nicht nur Menschen zu stärken, in ihre Stärken zu kommen, sondern ich gehe ja immer noch, nach, noch eine Stufe höher und sage, ähm, mir ist es fast sogar noch wichtiger, Menschen zu stärken, die bewusst für andere Menschen Verantwortung übernommen haben oder übernehmen. Und äh, ich glaube, das ist nochmal, äh, da, da bin ich jetzt mal bei den Eltern äh, unter euch oder eben auch wirklich bei den Führungskräften, die schon auch etwas länger vielleicht auch eine Führungserfahrung haben. Ähm, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, das ist nochmal ein Schritt mehr, als sich selber zu, zu, zu führen, sich selber zu reflektieren, sondern ähm, das hat auch nochmal eine andere Dynamik, wirklich äh, dem Geführten sozusagen immer wieder das Gefühl zu geben, du, ich bin für dich da, ich sorge für dich und ich schreite aber auch mutig voran und ähm, bin aber auch ein Mensch. Und äh, also das, das hat sehr, sehr, sehr viele Facetten. Und deswegen finde ich dieses Thema äh, des Leaderships einfach so unglaublich spannend. So, da habt ihr mal ein bisschen was mitgekriegt, warum dieser Podcast entstanden ist und ähm, was so dahinter steckt. So, und jetzt hatte ich ja noch versprochen, ähm, noch auf das... Äh, Oh, nee, warte mal, ich habe ja, hab ja mal hier so tolle Karteikarten, liebe Kinder und lie <lacht> liebe Hörer, liebe Kinder. Sag schon hier. Jetzt kommt wieder die lustige äh, Ursula heraus. Ähm, warum mache ich das normalerweise im Dialog? Also das merke ich auch jetzt schon wieder. Es, es, ich finde es spannender, das Thema oder die Themen, die ich euch auch präsentieren möchte äh, mit anderen Menschen, zu besprechen, weil ich glaube einfach erstens ist es im Dialog, da kommt wieder ein Gedanke und dann wird ein anderer Gedanke, dann wird ein Erfahrungsschatz aus, äh, ausgewechselt und, und, und ausgetauscht und ähm, ich glaube auch, also ich, oder sage ich mal, bei mir persönlich ist es, fällt es leichter, wenn ich zwei Personen zuhöre und zu sagen, okay, mit da identifiziere ich mich mit dem, da identifiziere ich mich mit dem. Ach, und das könnte ich vielleicht mitnehmen oder wie auch immer. Also ich glaube einfach, dass ähm, dadurch Lernen auch noch etwas leichter fällt. Und in der Regel, ähm, wenn ihr schon ein paar Episoden von mir mitgehört habt, mit meinen Gästen, ist es meistens auch ähm, ein bisschen lustig. Ja, Also dass wir dann uns... Ja, also dass wir auch versuchen, Spaß reinzubringen in diese ganze Thematik. Und äh, auch da kann ich als äh, Psychologin der pädagogischen Psychologie wieder sagen, äh, wenn Lernen mit positiven Emotionen verbunden sind, dann bleiben die länger im Gedächtnis. Und ich glaube, es geht hier ums Lernen, es geht um Entwickeln, es geht um Impulse zu empfangen. Und wie gesagt, also ich verspreche euch, ab nächste Mal gibt es wieder einen tollen Gast und wir werden hoffentlich auch ein bisschen lachen und ähm, euch diese Impulse äh, in einer freudvollen Art und Weise rüberbringen. So, aber jetzt komme ich zur Karteikarte. Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung. So, das ist das Modell, was ich im letzten Jahr sozusagen entwickelt habe. Auch aufgrund von Corona, äh, wo ja viel Zeit war oder ich sage jetzt mal äh, wenig Ablenkung <lacht> im Außen. Und äh, auch da habe ich mir viele, viele Gedanken gemacht und gedacht, okay, was, äh, was braucht eigentlich ein Mensch, um sich zu entwickeln? Und auch da habe ich sämtliche Expertise, sämtliche, wirklich von meiner Lieblings-, wie soll ich sagen, Lieblings-, doch meine Lieblingstheorie, weiß ich noch ganz genau. Als ich das erste Mal gesehen habe in meinem Lehrbuch, das war so eine von DC Ryan, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, worum es geht. Und da gab es eben auch so drei Grundurbedürfnisse. Und letztendlich habe ich im letzten Jahr, ähm, als ich natürlich auch mit dieser neuen Situation äh, konfrontiert war, wie, wie funktioniert das, wenn auf einmal im Außen äh, alles äh, nicht mehr so planbar ist, wie wir es gewohnt sind, äh, was passiert da mit dem Thema Führen und ähm, was passiert auch mit mir als Führungskraft? Und mir wurde relativ schnell klar, dass wir Menschen drei ganz, ganz, ganz wesentliche Urbedürfnisse haben. Und, äh, und wenn wir es schaffen, diese drei wirklich auch zu stillen oder auch wirklich mit Leben füllen, ähm, ist eine Entwicklung definitiv ähm, positiver und nachhaltiger und ähm, ja, tiefer gehender und auch wirklich sinnvoller. Und diese drei Bedürfnisse, ich nenne sie euch und dann werde ich jedes jeweils ein Beispiel dazu benennen, was mit dem Thema Führung zu tun hat. Genau, also jetzt und um das auch noch mal ein bisschen bildlicher zu machen, habe ich mir natürlich direkt überlegt, wie kann ich das visualisieren und da ich so eine... Ähm, wie soll ich sagen, ich wollte schon sagen, so eine olle Mountainbikerin bin. Ich liebe es, Mountain zu biken. Also ich fahre einfach unglaublich gerne hier im Schwarzwald rum. Habe ich gedacht, und ich fahre auch schon so Fahrrad, seitdem ich denken kann, seitdem ich vier bin, fahre ich Fahrrad und viel, viel lieber als Laufen. Und da ist mir das Rad äh, in den Sinn gekommen. Und deswegen habe ich auch dieses äh, Modell, das Bedürfnis Rad der zeitgemäßen Führung genannt. Und jetzt stellt euch jetzt erst, erstmal, macht mal kurz die Augen zu und jetzt stellt ihr euch mal so ein Rad vor. Und äh, das, ich sage jetzt mal erstmal diese drei Bedürfnisse: das ist die Menschlichkeit, das ist die Struktur und das ist der Freiraum, ja, oder die Wirkungskraft. Und äh, wenn ihr euch jetzt mal ein Rad vorstellt, am besten ein Hinterrad, das ist noch ein bisschen einfacher, weil in der Mitte. Ich weiß nicht, da, da könnten mir bestimmt ein paar Mountainbiker jetzt mal eine E-Mail schreiben, wie man das nennt. Aber in der Mitte ist ja so, ein, da ist wo, 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 wo die Bremse ist und das Ritzel von der Kette und so weiter. Das ist ja schon so ein relativ dickes Fundament, sag ich mal. Und das ist für mich die Menschlichkeit. Weil ohne Menschlichkeit geht gar nichts. Also da können wir jetzt auch mal drei Stunden drüber sprechen, wie wichtig ist, ne, Bindung, äh, ja, also Bindung aufzubauen, eine, eine gute ein gutes Fundament zu haben, auch als Kind und, und, und. Also, ne, ich glaube aber, die meisten verstehen schon, was ich meine mit dem Thema Menschlichkeit. Ich werde es auch gleich nochmal mit dem Beispiel wirklich äh, äh, besser erklären. Die Speichen, was so eine gewisse ja, Sicherheit gibt, ist die Struktur. Und äh, auch das ist unglaublich wichtig. Und das ist mir auch im letzten Jahr nochmal aufgefallen, wie wichtig es eine Struktur gibt, je mehr im Außen äh, alles so ein bisschen rumbackelt. und Aber wir bleiben jetzt noch kurz bei dem Rad. Also die Speichen sind die Struktur und der Rahmen. Das ist der Freiraum und die Wirkungskraft oder die Selbstwirksamkeit. Also auch da können wir ganz viele Begriffe benutzen. Aber ich glaube, ihr versteht, wenn in der Mitte dieser, dieses Fundament oder dieser Ritzel, wie es das heißt, nicht vorhanden ist. Und wenn die Struktur, die Speichen nicht vorhanden sind, dann nützt auch der beste Freiraum nicht. Und dann ist der Freiraum auch eher kontraproduktiv. Wenn das aber alles gut zusammenspielt, also riesengroße Portion Menschlichkeit, gute Strukturen, also so als im Sinne eines Rahmens, der einem auch zeigt, wo kann ich agieren und wo ist auch gut, wo ist auch so eine schützende Leitplanke, dann kann der Freiraum, alles, was dann außenrum ist, kann einfach wirklich unendlich fließen. Und da kann Kreativität entstehen. Da können ähm, eben ganz hohe Selbstwirksamkeitsprodukte entstehen. Und da weiß ich, dass ich in einer absoluten Schöpferkraft bin. Und ich meine, das ist das, was wir ja auch letztendlich wollen, dass wir alle in unsere Schöpferkraft kommen. So, ich hoffe, das habt ihr so ein bisschen verstanden. Ich mache es jetzt noch mal noch ein bisschen konkreter. Und zwar anhand von drei Beispielen. Wir fangen mal an äh, mit der Struktur. Was hat Struktur jetzt im Rahmen der Führung zu tun? Auch nur ein Beispiel, da könnte ich noch 27 Stunden drüber sprechen, aber wir machen es ja jetzt heute auch wieder kurz. Zum Beispiel im Bereich der Führung, inwieweit gibt es Tagesroutinen? Tagesroutinen meine ich wirklich wiederkehrende, ganz feste Zeiten, die jeden Tag oder jeder Arbeitstag einfach vorhanden sind. Sprechen wir zum Beispiel von so einem Morning Daily. Kennt der eine oder andere bestimmt 15 Minuten. Und wo wirklich ganz klar die Fragen äh, beantwortet, was steht heute an, wer ist für was zuständig, sind alle Prozesse klar, die heute stattfinden sollen und wer braucht wann und wo Unterstützung. Gibt es irgendwelche Ressourcen, die noch angeschafft werden müssen? Gibt es äh, Sachen, die ich nur mit jemand anders zusammen machen kann? Und, und, und. Also auch das ist natürlich jetzt auch wieder nur ein Beispiel. Das müsste man wieder schauen, inwieweit man das auf euer äh, Team-Meeting oder auf eure Prozesse irgendwie letztendlich ähm, angleicht. Aber es ist einfach wichtig, einen Rahmen zu haben, wo man ganz wiederkehrend genau weiß, okay, das kann ich morgen früh dann fragen oder das kann ich anmerken oder wie auch immer. Struktur... Äh, kann ich auch als Psychologin nur sagen, hat eine unglaubliche Wertigkeit. Wir Menschen brauchen eine gewisse Struktur. Wir sind lost, wenn wir, wenn wir zu viel Freiheit haben, wenn wir aber eingeengt sind, ist auch nicht gut. Also da einfach auch zu gucken, wo ist da ein gutes, gutes Maß an Struktur und wo engt es auch ein. Oder abends ein anderes Beispiel zu sagen, ähm, immer so eine kleine Erfolgsstory. Abends kurz zu reflektieren, was war für mich heute der größte Erfolg? Und das auch könnte man zum Beispiel auch wieder als Routine einbringen, dass man es entweder in eine Team-App, ich weiß nicht, wer von euch Slack oder sowas benutzt. ja, Einfach kurz reinschreiben, kurz bevor man den Computer schließt, so heute für mich war äh, mein Golden Nagel das, was ich heute gelernt habe, das war für mich der Erfolg, war das und das. Da kriegen alle Leute es mit. Oder man wählt einen Teambody aus, also eine bestimmte Person, der man das mitteilt. Also erstens müsste ich es nochmal reflektieren, was ist es? Zweitens, ich muss es formulieren. Und drittens verankere ich regelmäßig meine kleinen Erfolge. Genau, also das ne, so als kleines Beispiel zum Thema Struktur. Äh, Thema Freiraum. Großes, großes Thema Eigenverantwortung. Auch da könnte man äh, Bücher mitfüllen. Ähm, was ist erlaubt? Äh, was was äh, sag ich mal, ähm, was traue ich mir auch zu? Na? Bin ich mir überhaupt bewusst, was ich alles kann? Ist mir eigentlich auch bewusst, was ich alles darf? Ähm, auch das sind alles Sachen, die wichtig sind. Ähm, Offen zu legen. Ja? Wie, wie groß ist die Eigenverantwortung? Wer darf was Wann bestimmen? Wer was? Wer darf was entscheiden? Also auch da, ähm, ich hatte letztens ja den, den, diese wunderbare Folge, die müsst ihr unbedingt nochmal anhören, äh, unglaublich da Bitte Michael Assauer, der hat ja so eine, so eine, so eine, so eine Entscheidungsmatrix äh, auch gemacht. Ne? Also was, welche Entscheidung fälle ich als Führungskraft alleine? Welche äh, fällen wir als Team? Welche kann auch das Team komplett alleine ähm, fällen? Ja. Und wo gibt es auch eine Absprache? Also auch so diese vier Punkte äh, auch zu sagen, okay. Und dann weiß ich auch, wo sind meine Freiräume? Oder ein anderes Beispiel, äh, diese Lab Days. Das, ist, das sind so Tage, wo, sage ich jetzt mal, die komplette Mannschaft einen Tag im Monat einfach machen darf, was es will. Natürlich muss es was mit der Arbeit zu tun hat es mit dem Unternehmen, mit der Produktentwicklung zu tun haben. Aber es gibt keine Vorgaben. Das ist so ein bisschen Pippi langstrumpf tag kreativ zu sein und wirklich einfach mal rumzuspinnen und zu machen und zu tun. Und da kommt meistens was ganz anderes bei rum, als wenn man so getaktet seinen ich mal Tagesrhythmus hat. Ne? Also auch so ein bisschen fast das Gegenteil zu der Struktur, aber auch da zu gucken, was passt zu mir, was passt zu meinem Business, aber auch mal diese Freiräume zu schaffen und auch noch mal ganz transparent zu machen, was ist möglich, was ist erlaubt, wo habe ich eine Entscheidungsgewalt, wo darf ich auch Fehler machen, wo werden Fehler gefeiert und diese ganzen Dinge. Genau, und jetzt kommen wir nochmal ganz Schluss, zum Schluss auf die Menschlichkeit. Ja, da habe ich ja eben schon gesagt, dass die Menschlichkeit ist mit das größte Fundament überhaupt auch im Rahmen der Führung wirklich dieses wahre Interesse an meinem Mitarbeiter das wahre Interesse an den Menschen gegenüber. Und da habe ich eigentlich auch eine ganz einfache Aufgabe. Äh, überleg doch einfach mal, was könntest du jetzt aus dem Stegreif ähm, deine Mitarbeiter, oder einem deiner Teammitglieder, was Gutes tun, was einen geringeren Wert hat als 10 Euro. Also jetzt, ne das ist jetzt nicht was, was ich jeden was man eine große Uhr oder was weiß ich, kaufst ist egal. Aber so, und einfach da sich mal so diese Frage zu stellen, was genau braucht mein Mitarbeiter oder worüber freut sich mein Mitarbeiter? Und da, da ist schon die Kunst, sich in den Mitarbeiter hineinzuversetzen. Weil auch da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der diese diesen dieses Buch kennt, äh, die fünf Sprachen der Liebe. Und ich meine, äh, du musst jetzt nicht jeden deiner Mitarbeiter lieben. Es geht aber einfach um ein, ein, eine Empathie für deinen Mitarbeiter, weil jeder braucht was anderes oder jeder wünscht sich auch was anderes. Zum Beispiel einem könntest du einfach mal eine Postkarte kaufen, wo du sagst, boah, der, ich weiß, der mag einfach total gern Elefanten. Aber das musst du erst mal rausfinden, dass er gerne einen Elefanten mag. Und dann kaufst du ihm, wenn du es nix mehr in der Stadt bist, dieses Elefanten-Podcast. Ne? Po nicht Podcast. Ha, Podcast. Vielleicht gibt es eine Podcast-Karte. Genau, wer eine Podcast-Karte mir schicken will, ich würde mich mega freuen. Da würde jetzt jemand denken, boah, da denkt jemand an mich. Ne, Aber wir sind wieder zurück. Postkarte meinte ich nicht Podcast. Postkarte. Das heißt, ich weiß, was meinem Mitarbeiter gefällt. Und dann schreibe ich einfach nur drauf, ich denke an dich. Das ist ein ganz kleines Geschenk, aber es hat eine große Wirkung. Der andere braucht vielleicht einfach nur mal ein freundliches Wort. Ein wirklich ernst gemeintes, vom Herzen kommendes, liebevolles Wort. Für was er gut gemacht hat, was sie gut gemacht hat oder wie auch immer. Der andere braucht vielleicht einfach Flexibilität, was die Zeit angeht. Wo du ihm einen Riesengefallen tust und sagst, Herr So und So oder Frau oder was weiß ich nach dem Vornamen, es ist mir nicht so wichtig, dass du hier um Punkt 8 auf der Matte stehst. Ich weiß, du hast Kinder, ähm, du kannst gerne in diese Gleitzeit gehen, das ist in Ordnung. Also auch das würde jemandem helfen wenn ihr das nicht sowieso schon implementiert habt. Es sind ja auch nur alles Ideen oder auch Impulse, da muss man wieder gucken, was passt. Oder ich sage mal noch ein ganz anderer Mensch, der einfach auf Action steht, der würde sich einfach freuen, wenn ihr mal wieder so jedes cooles Team-Erlebnis macht. Und ich meine, auch das ist natürlich etwas, gerade etwas eingeschränkt, aber letztens habe ich wieder einen schönen Bericht gesehen, wo einfach über Zoom gekocht wurde. Da hat das Team gemeinsam gekocht über Zoom und hatte so ein eine Freude hat dann letztendlich alle ähm, schönen Fotos vom Essen hochgeladen und so weiter. Und die hatten einfach ein gemeinsames Erlebnis. Also auch das wieder ganz, ganz, ganz viele Ideen zum Thema wie kann man Menschlichkeit leben, wie kann man wirklich dem Mitarbeiter zeigen, äh, du bist mir wichtig und ich interessiere mich für dich. Genau, also ich hoffe da waren so ein paar Impulse wieder mit dabei. Ähm, genau, jetzt habe ich doch ganz schön viel gequatscht hier wieder und äh, ich hoffe es hat euch gefallen. Und jetzt verspreche ich euch, ab Folge 17 wird auf jeden Fall wieder ein Gast oder eine Gästin hier wieder bei mir sein. Ich freue mich schon riesig. Ich glaube, ich habe bis, bis zum Sommer schon durchterminiert, wer alles zu mir kommt. Ich freue mich, euch immer wieder so viel wie möglich Impulse mit an die Hand zu geben, euch ein bisschen Freude ins Leben zu bringen, auch in euer Führungsalter reinzubringen. Ich freue mich natürlich auch unglaublich, wenn ihr weiterhin diesen Podcast weiterempfehlt. Ich freue mich über jede iTunes-Bewertung mit den Sternchen, aber auch über jeden Kommentar. Das kann man ja auf iTunes machen, einen Kommentar reinschreiben. Das ist wunderbar. Und bei Spotify auch hören, downloaden, super, super, super. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich heute hier gequatscht habe, möchte ich mich wirklich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Hörern und bei allen Mitwirkenden, gerade wo ich äh, den Launch hatte, ähm, das war ja so um den Frühlingsbeginn herum, äh, wo ihr unglaublich äh, mich supportet habt äh, und dass wir direkt in, diese, äh, in die in die Charts gekommen sind, auf Platz 2, Kategorie Management. Ich war wirklich überwältigt. Und auch da äh, sage ich jetzt schon so ein bisschen, fühle mich immer so ein bisschen hier wie so ein Thomas Gottschalk in weiblich. Ich sage einfach danke, 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 weil ohne euch, ähm, wäre das nicht passiert und ich hoffe äh, und das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen, dass ich euch mit diesem Podcast immer wieder was mitgeben kann, ähm, dass ihr euren Führungsalltag einfach ein bisschen schöner, besser und äh, fröhlicher gestaltet und ähm, ich sage einfach bis zum nächsten Mal und sage alles, alles Gute für alle, die jetzt zuhören. Bis dann!